0: Тогда царила в церкви. И книга «Деяния апостолов» она нам э, с вами рассказывает, как церковь жила тогда, 2000 лет тому назад. Я хотел бы сегодня, чтобы мы вместе прочитали э, с вами из книги «Деяния апостолов» один э, отрывочек. Я приглашаю вас открыть Библию, и мы прочитаем книгу «Деяния апостолов» вторую главу, с 41 по 47 текст. Книга «Деяния апостолов, вторая глава, 41 по 47 текст. Мы будем читать. «Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. «Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение, и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых церкви». Итак, как я уже сегодня сказал вам, я хотел бы сегодня вместе с вами поразмышлять о церкви, о живой церкви, потому что церковь – это живой организм, это тело Христово, это мы сегодня все с вами. Это наши дети, это наши пожилые братья и сестры, это... Подростковый возраст, это люди более взрослого возраста, это мы все с вами. Сам Иисус Христос сказал, что я создам церковь свою. И вот сегодня вопрос, а любим ли мы свою церковь? Люблю ли я сегодня церковь так, как любил ее Иисус Христос? Знаете, у нас нет сегодня апостолов, у нас нет сегодня храма, у нас нет э, тех особенностей той жизни, которую проживали ученики Иисуса Христа и члены церкви, той церкви. У нас нет тех событий, которые окружали Иисуса Христа, но у нас есть мы сегодня с вами, я и ты. То, что работает в одной церкви, не значит, что будет работать в другой, и мы это сегодня с вами понимаем. Но, Интересно то, что в любой истории, в библейской истории, мы можем взять с вами главные принципы, которые содержатся в той или иной истории. И Духу Святому сегодня, я думаю, угодно показать нам, рассказать нам, напомнить нам о том, как жила Церковь, чтобы мы сегодня, видя эту историю библейскую, могли применять ее в своей повседневной жизни. Итак, давайте посмотрим то, о чем мы сегодня с вами прочитали. 41-го текста мне нравится интересно то, что поразительно что в 41 первом тексте происходит крещение. 3000 человек приняли крещение. 3000 человек. Я сегодня в презентации рассказывал вам о двух людях. Два человека в год. Это сегодня реальность. Но тогда в день заключалось с Господом в завет 3000 человек. Очень важно когда церковь растет. Это показывает, что люди тогда были заинтересованы в проповеди Евангелия. Они говорили окружающим об Иисусе Христе, а окружающие, в свою очередь, были готовы принимать Христа в свое сердце. И вот сегодня в нашей современности, говорю ли я сегодня людям об Иисусе Христе в своей повседневной жизни? Простой вопрос, но очень главный. Приглашаю ли я кого-то в свою церковь? Лично я участвую в жизни своей церкви. Ту церковь, которую я посещаю, ту церковь, которую я наполняю своим присутствием. Использую ли я сегодня свое время для проповеди Евангелия? Церковь Деяния Апостолов, о которой мы с вами читаем, она росла количеством, но и качеством, потому что был духовный рост, и мы видим и читаем об этом. Они, те, о ком мы с вами прочитали, они пребывали постоянно в учении и в молитве. Знаете, духовный рост напрямую зависит от учения Церкви, от учения Священного Писания. Не правда ли? Мне нравится то, как здесь построено в вашей Церкви служение. Ты уходишь отсюда всегда с какой-то важной мыслью. Пастор старается готовить прекрасные проповеди для того, чтобы накормить сегодня духовным хлебом тех, кто пришел сюда. Ну а мы, в свою очередь, уходя отсюда, отдаем ли это учение тем, кто находится рядом с нами? Если церковь растет в количестве, но нет духовного роста, то это проблема. Но если церковь растет духовно, то она обязательно будет расти и количеством. И если ты сегодня по-настоящему принимаешь Иисуса Христа в свое сердце, то ты будешь постоянно желать, рассказывать об Иисусе Христе тем, кто находится с тобою. Важный момент хотел бы сегодня заметить. Вот действие, о котором мы прочитали с вами, события, о котором мы с вами прочитали, это не было моментом одного дня. Ведь еще был до этого момента Иисус Христос, который три с половиной года совершил служение, был Иоанн Креститель до Него, который тоже совершал свое служение. Была смерть Иисуса Христа на Голговском кресте, когда смерть Он победил своей смертью. Была верхняя горница, когда ученики вместе собирались. Была Пятидесятница, и в конце Второй главы мы видим итог жизни этой ранней церкви, и количественный рост, и духовный рост. Не просто Петр во второй главе вышел и взял и стал проповедовать. Нет. Он был готов к проповеди, он готовился к проповеди. Он смотрел на Иисуса Христа в своей жизни. У него были реальные живые опыты с его любимым Господом Иисусом Христом. И он об этом проповедовал. Вы знаете, в книге «Евангелизм» Ренуайт дает массу советов относительно нашего евангельского служения, что можно реализовывать в нашей повседневной жизни. «Пусть Бог благословит, чтобы наша церковь по всему миру» Росла и количественно, и качественно. Знаете, многие церкви сегодня вырастили много миссионеров-пасторов. У нас на Дальнем Востоке есть много церквей, из которых выросли, вышли и стали совершать служение много пасторов и много миссионеров. И это было благословением для окружающих территорий. Сегодня те служители молодые, которые были представлены на фотографии, это все служители с Дальнего Востока. Они пришли в церковь, они выросли в этой церкви. Церковь их направила на обучение. Эти Эти братья вернулись на место служения. Сегодня они приносят благословение. Что мы еще видим? Мы видим, что церковь постоянно пребывала в учении, как мы с вами сказали. И вот в 42-м тексте... Они постоянно пребывали в учении апостолов. Нахожусь ли я сегодня постоянно в учении? Вникаю ли я в себя, вникаю ли я в себя и в учение? Занимаюсь ли я сим постоянно? Так говорит апостол Павел в посланник к Тимофею: Он дает ему совет, ибо так, поступая, и себя спасешь, и слушающих себя. Это очень важная мысль. Я всегда, когда служу в церкви, проповедую, я всегда говорю так, дорогие братья и сестры, вот все, что вы сегодня услышали, пожалуйста, придите, перепроверьте дома. Откройте еще раз Священное Писание. Не поленитесь. После обеда, когда вам хочется немного отдохнуть, после трудовой недели, 10-15 минут пронесите через себя то слово, которое вы услышали на субботней школе, те размышления, те опыты, которые вы увидели или узнали, то слово, которое вы слышали от пастора, Перепроверьте, и, может быть, оно принесет вам особое благословение. Нахожусь ли я сегодня постоянно в учении? Апостол Павел в послании к Титу во второй главе 7-8 тексте говорит, «Будь образцом добрых дел в учительстве, проявляй чистоту, степенность, неповрежденность, слова, здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о тебе худого» когда я нахожусь в учении, когда я изучаю постоянное Священное Писание. Мой образ жизни, мой образ мысли будет меняться. Это важно. Сегодня, к сожалению, сожалению, Священное Писание, книга Библия не настолько популярная книга у многих людей, у молодежи в том числе и у наших детей. Две недели назад, когда... Я был здесь на богослужении, пастор проповедовал на 23 главу книги Левит. Тот, кто был, тот помнит. И мне понравилось, как он тогда сказал собранию. Я постараюсь передать своими словами. Он сказал, братья и сестры, очень серьезное учение сегодня будет. Давайте включайте мозги на 149%. Потому что все, что сегодня вы услышите, это очень важно. И он говорил о праздниках, которые были представлены в этой главе. Вы действительно должны понимать, я и ты сегодня должен понимать, что то, о чем мы читаем в Священном Писании, это очень важно. И приходя на богослужение, важно не просто потратить время, но важно научиться и унести отсюда важные знания и учения, которые можно притворить в своей повседневной жизни. Еще можно сказать о этой церкви, что она молилась. Вы знаете, что ранние христиане знали, что своими собственными силами они не смогут одолеть жизнь, да и от них и не требовалось это. Поэтому прежде чем выйти в мир, они всегда обращались к Господу. И встреча с Ним помогала им преодолевать все трудности. И вот когда церковь молится дома, на богослужении, в группах, это очень благословенное время. Когда мы вместе объединяемся за нужды друг друга, это весьма благословенное Время. Хорошо, когда можно прийти в церковь и поделиться своей проблемой, и вся церковь помолится о тебе. Не правда ли? Есть один опыт, месяц назад примерно произошел в жизни нашей церкви. Одна сестра у нас совершила дорожно-транспортное происшествие, она даже сама не поняла, что она сделала. Она сдавала назад, почувствовала легкое прикосновение, вышла, посмотрела, ничего нету, села и уехала но через буквально несколько дней приходит сообщение от инспектора, что она совершила правонарушение. В России за такое правонарушение тебя обычно лишают прав, если нет каких-то смягчающих обстоятельств. Ну или могут посадить под арест до 14 суток, если у тебя нет малолетних детей. И знаете, нам я помню, позвонила тогда мне и говорит, что делать. Я помню, ей тогда сказал, знаешь, я не знаю, что делать, надо молиться, но тебя лишат прав. И как-то забыл об этом. Наступило время суда, она приехала в тот город, в который совершала это правонарушение, написала, говорит, пожалуйста, молитесь. Такое настроение у нее было плохое. Трое детей, транспорт, который служит ей средством передвижения, средством заработка, и теперь она будет лишена прав. Она даже взяла с собой одежду на всякий случай в надежде, что судья назначит ей двое или трое суток. Я тогда сказал, не назначит он у тебя, у тебя маленькие дети. Готовься расстаться с правами. И вот где-то за пять минут до суда она присылает в группу сообщения: «пожалуйста, молитесь». Я помню тогда мы с моей женой, с детьми встали на колени и говорю «давай молиться». Мне так жалко ее. Потому что я знаю, что такое быть без прав. Это очень трудно, когда ты не можешь преодолеть быстро тот отрезок времени. Знаете, мы встали, я помню, мы тогда так помолились за нее, вот от души прям. И я так верил и надеялся, что все-таки Бог как-то решит эту проблему. И знаете, мы быстренько написали в нашу внутрицерковную группу, чтобы все молились за нее. И помолились и стали ждать. Через 15 минут она присылает сообщение радостное. Меня простили. Она говорит, меня простили, потому что я созналась, я пришла, я погасила ущерб. И та женщина, которую я стукнула, она тоже пришла на суд и просила судью, чтобы судья все сделал для того, чтобы меня не лишили прав. Вот что делает Господь, когда церковь молится. Аминь. Аминь. Слава Богу. Знаете, почему я так говорю? Потому что я тоже был лишён когда-то прав за скорость, за быструю езду, и 4 месяца я пешком ходил. Я тогда судье говорил, это было время перед моей свадьбой, и говорю, что мне делать? У меня свадьба. А она мне тогда сказала, ничего, ходить пешком. Ты будешь наказан, потому что ты нарушил закон. Вот что может сделать Господь. И в этой ситуации он так повернул, что, исходя из закона, ее не лишили прав. Чудеса совершаются тогда, когда община молится, и Дух Божий витает над почитающими его людьми. О чем мы еще можем здесь прочитать и увидеть в книге Апостола 2 главе? Эта церковь была полна благоговения. И здесь греческое слово, переведенное в этом тексте справедливо как страх, имеет значение благоговейного страха. Не просто страх, когда я боюсь наказания, а благоговейного страха. Христианин живет в благословении, потому что Он знает. Весь мир, вся земля – это храм Бога Живого. И как результат мы видим, что в этой церкви церкви происходят особые важные события. Чудеса и знамения совершаются через апостолов. В 43-м тексте мы с вами об этом читаем. Если мы сегодня ожидаем великих свершений от Бога и сами трудимся на Ниве Его, то великие подвиги будут в жизни каждого из нас и в жизни нашей церкви. Еще больше сбылось бы, если бы мы поверили в то, что с Божьей помощью мы можем притворить их жизнь. Знаете, проблема сегодня с современной церкви. Многие люди приходят в церковь, но не верят в некоторые возможности Бога. Люди сегодня приходят в церковь, но события, которые происходят в мире, являются препятствием для их веры в Бога. Что было в этой церкви, в первоапостольской церкви, мы видим. Бог благословлял эту церковь через учение апостолов. Мы читаем с вами, что было учение апостолов, оно было словесное. Это были те люди, которые были прямыми свидетелями действий Иисуса Христа, потому что у них еще тогда не было Библии, которую мы сегодня с вами имеем. У них не было этих 66 книг, которые мы сегодня с вами можем свободно читать. И они получали слово «наставление» через апостолов. И вот слово «через» интересно заметить, что знамения и чудеса не совершались апостолами, а они совершались через апостолов. Что это означает? Это означает, что апостолы были инструментом совершения чудес и знамений, и Дух Святой действовал через них. Он совершал что-то для того, чтобы люди увидели. Для чего? Просто так? Нет. Для того, чтобы люди могли утверждаться в своей вере. И потом далее мы будем читать о действиях Духа Святого. Потом мы будем читать с вами, как некоторые заигрывали с Духом Святым. И что было потом с этими людьми. Но сегодня не об этом. Апостолы подтверждали свое учение делами так как не было еще Священного Писания. Знаете, мне нравится один христианский автор, это женщина, она американка, ее зовут Франсис Риверс. Может быть, вы читали ее книги. У нее есть замечательные книги, она написала книгу «Любовь искупительная». У нас в России многие читают эту книгу. И вот она написала также книгу «Книжник». Я эту книгу прочитал, я прочитал все книги этого автора, она очень интересно описывает некоторые библейские моменты. Но вот в этой книге книжник она описывает момент переписи текстов Священного Писания. Как это было трудно делать тогда. Она описывает о всех трудностях, которым, которые пришли на долю тех, кто занимался переписыванием сегодня, тогда Священного Писания. Вот сегодня у нас есть книга Библия. Насколько серьезно мы к ней относимся? Как часто мы ее с вами читаем? Пять минут, 10 минут. 15-20 минут. В моей церкви была сестра, она уже почила в Господе, и когда я ее посещал, она Библию цитировала наизусть. Она пела Библию. Она ее открывала, потому что она жила с Библией. Она мне рассказывала, что когда она не могла спать в результате бессонницы, она открывала псалмы и пела их и читала. Эти тексты приносили ей удовольствие. Сегодня, когда я открываю Священное Писание, интересно ли мне это? Сегодня, когда я беру в руки свой телефон. Я, кстати, стараюсь не читать Библию в телефоне, потому что э, разные социальные группы мешают лично мне. И я, когда открываю иногда телефон, если приходит сообщение, то оно меня отвлекает. Я сегодня всем советую читать текстовую Библию, потому что это приятно. Потому что люди когда-то теряли жизни за переписывание текстов Священного Писания. Люди в Первоапостольской Церкви получали учение через апостолов, потому что они знали Иисуса Христа лично. Знаю ли я сегодня Христа своего лично? Если нет, то я могу узнать о нем из книги Священного Писания. Потому что Иисус Христос сказал, «Слово Твое, светильник ноге Твоей». Если ты хочешь иметь свет в своей жизни, читай Библию постоянно. Изучай Священное Писание. Пользуйся тем, что тебе может дать Церковь. И это великое благословение. Потому что тогда, когда у тебя случится трудность, тогда, когда у тебя не будет Библии, ты вспомнишь то, о чем тебя учили, то, о чем учил тебя пастор, учителя субботней школы, Ты вспомнишь это, и это будет тебе помощью. Как важно, когда в церкви есть здравое библейское учение. Как важно понимать и осознавать, что твоя церковь церковь изучает Священное Писание. Не теряйте это. Пользуйтесь этим этим всегда. Что еще хотел бы сегодня сказать. Церковь, о которой мы с вами прочитали, это была церковь Братства. Церковь братьев и сестер. Кто-то сказал, что ей в высокой степени было присуще чувство единства. Церковь лишь тогда истинная церковь, когда она представляет собой братство и когда в церкви есть единство. Я хотел бы поделиться историей, которая произошла в моей жизни в детстве. Когда я был маленький, мой отец был уже тогда служителем, и наш дом, в котором мы жили, был напротив церкви. И для меня пойти в церковь означало просто одеть ботинки, и перебежать через дорогу, Я уже был в церкви. И вот как-то в одно субботнее утро мы пошли с отцом в церковь, но он мне сказал, сначала зайдем до одной женщины. Тогда еще не было сотовых телефонов. Это был 95-й, наверное, год, 96-й год. Я уже точно не помню. Я говорю, зачем туда идти? А отец тогда сказал, что мы должны посетить эту сестру, потому что уже несколько недель она не приходит в церковь. И когда мы пришли к ней, мы сделали большой круг – я зашел в дом, я помню, что у нее дома был небольшой беспорядок, что-то еще произошло, она находилась в немощи. И отец тогда быстро снял пиджак, налил в ведро воды, взял тряпку, стал быстро протирать пол, протирать пыль, быстро что-то там посмотрел на кухне, высунул деньги и говорит, иди, купи хлеба. Я тогда ему сказал, так суббота же. Он говорит, иди, я тебе потом все объясню. Тогда я понял очень важную мысль. Если ты идешь в церковь, если ты знаешь, что уже кто-то давно не был в церкви, вспомни об этом человеке, сделай крюк, заедь к этому человеку. Может быть, ему нужна помощь. И знаете, эта история, которая произошла тогда в моем детстве, она э, повторилась в моей жизни с моими членами церкви, которым я служил, и которые мне потом служили но уже служение было по отношению ко мне. Как-то раз на светофоре я стоял, ожидал время перехода через дорогу, я почувствовал легкое прикосновение к своей одежде, я тогда не обратил внимания на это, но придя домой, я понял, что мой бумажник исчез. Я тогда очень сильно расстроился, потому что это были последние деньги. Я начал как-то сам на себя обижаться, задавать Богу вопросы, говорить ему, Господи, в чем проблема, я совершаю для тебя служение, а ты вот так вот допускаешь в моей жизни. Зачем ты, Господи, так делаешь со мной? Какая-то легкая обида. Тогда в моей квартире был со мной брат мой, двоюродный Виталий, и он тогда мне сказал, Роман, успокойся, Бог что-то хочет тебе сказать. Я говорю, да что он мне хочет сказать? Мои деньги пропали. Меня тогда интересовал мой только бумажник. Буквально через час я услышал звонок в дверь. Я подумал, кто бы это мог бы быть? Я открыл дверь, на пороге стояла моя сестра во Христе с двумя большими пакетами. И говорит мне, знаешь, что-то меня побудило купить тебе все это. Ее зовут Ольга, сестра, у нее пятеро детей. Я говорю, Оля, у тебя дети. Она говорит, мои дети не голодные, а вот тебе, я чувствую, нужна помощь. Вы представляете тогда мое удивление? Я был настолько удивлен, поражен, когда я закрыл дверь, я сказал тогда, Господи, спасибо, я все понял. Церковь в переводе с древнегреческого звучит как клесе собранная из... Господь нас собрал из разных городов в одно место, сделал нас общиной, братством. И Господь сегодня призывает, чтобы каждый из нас заботился друг о друге. И если мы чувствуем, что кто-то в чем то нуждается, мы можем помогать. И мы можем приносить друг другу благословения. Сегодня наша церковь благодарит вашу церковь за те, камеры, которые вы нам подарили, сегодня мы можем совершать тоже онлайн-богослужение. И в течение 4-5 месяцев наша церковь совершала это богослужение. И каждую субботу до 25-30 человек, как это говорят, сидело онлайн и слушало и наши наше богослужение. Это благословение, когда мы друг другу помогаем. Та церковь, в в 44-45 тексте мы читаем, это была общинная церковь. Первые христиане, они были исполнены чувства ответственности друг за друга. Истинному христианину невыносимо иметь лишнее, когда у других слишком мало. Церковь участвует в нуждах других. Мы видим, что у кого-то что-то было, они это приносили и раздавали нуждающимся. Другими словами, братья и сестры из первоапостольской церкви, они обналичивали, свое имущество продавали, доставали сбережения и оказывали помощь тем, кто нуждался. Это хорошо, когда сегодня наша церковь помогает другим. Это говорит нам о том, что Бог что-то нам дал, ну а мы, в свою очередь, это тоже можем отдавать. Не правда ли? И слава Богу за это. Участвую ли я сегодня в нуждах других? Вопрос сегодня для меня, для нашей современной церкви. беспокоит ли меня вообще нужда других? Знаете, еще один пример из моей жизни. Сегодня моя проповедь будет наполнена примерами. В моей церкви, где я совершал служение, была одна сестричка, ее тоже звали Ольга. И там местность, в тот год, когда я совершал служение, когда наступала зима, выпадало очень много снега. Его приходилось чистить. Я всегда думал, нужно сходить в магазин и купить себе большие ботинки – высокие ботинки, чтобы снег не попадал вовнутрь. И я так всегда думал, но почему-то то времени не хватало, то не было возможности. Потому что когда наступала зима, то цены сразу взлетали, и ты всегда думал, ну ладно, в следующем году куплю летом. И вот как-то я очистил снег, заходит наша сестра Ольга, слушай, я, говорит, почему-то подумала, что... Тебе будет это полезно. Достает сумку, из сумки вытаскивает пакет, а в пакете я увидел те ботинки, о которых я мечтал. Банально? Может быть, непросвещенный, недуховный человек скажет, да, это совпадение. Но тогда я не думал, что это совпадение, потому что я знал, что моя сестра во Христе, она заботится обо мне. Она переживала о том, чтобы мне было удобно совершать служение для нее. Чистить снег, потому что уже в субботу она придет, и дорожка будет почищена. Это опыты, которые есть сегодня в нашей жизни, и они благословенны, потому что они наполняют твое сердце радостью. И они говорят тебе о том, что кто-то в этом мире из твоей церкви, он заботится о тебе. Знаете, я... С тех пор взял за правило быть внимательным к окружающим меня людям, а особенно быть внимательным голосу Духа Святого, когда Он призывает помочь. И сегодня я стараюсь спросить Его о том, чтобы Он послал в моей жизни людей, которым я мог бы помочь. Я или моя семья. Что еще хотелось бы сказать об этом отрывочке, о которой мы с вами прочитали. В этой церкви происходили богослужения, прям как у нас с вами. Но тогда еще... Судя по второй главе, еще не было зданий, не было домов молитвы, потому что они появляются в тексте книги Деяния Апостолов чуть позже. Они были в храме, мы читаем с вами в 46-м тексте. Ну а потом расходились по домам. И мне кажется, у них были малые группы, на которых они собирались, потому что 3000 человек, крещенных в один день, невозможно им в один дом. Верно? Верно. И поэтому они собирались вместе по 5-10 по 10 человек, может быть, по 15 мы не знаем, но они были вместе. Мы читаем, что они каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб. Принимали пищу в веселье и простоте сердца. Они собирались вместе и проводили богослужение. Они не просто развлекались, они поклонялись Богу. Знаете, в России было то время, когда... Было очень мало церквей, и на один город, в городе Хабаровске, была лишь всего лишь одна церковь, и она находилась на окраине города. Я помню то время. Каждую пятницу, каждую субботу мы ездили на двух автобусах. Час в одну сторону, часть в другую сторону, и еще час богослужения. И так каждую пятницу субботу. и субботу. Мы приезжали в церковь, мы не думали о том, что холодно, мы не думали о том, что голодно. Мы были в церкви, и родители, и дети. Сегодня, когда я смотрю на современную церковь, в частности, в моих городах, где совершаю служение, я вижу, что очень часто многие родители оставляют своих детей дома. Они устали, им надо отдохнуть или еще что-то. Мне кажется, это проблема. Многие сегодня опаздывают на богослужение. Распал, поздно завел машину и так далее. Сегодня очень много причин, которые есть у нас и которые сегодня являются препятствием быть вовремя в церкви, тогда мы видим, что они каждый день единодушно пребывали в храме. Каждый день. Наверное, для них это было нужно. Наверное, нам сегодня не нужно, это я не знаю. Но как важно, если я чувствую привязанность к той церкви, которой я принадлежу. Как важно, когда я каждую субботу посещаю богослужение. Замечательно, когда церковь проводит богослужение, богопоклонение, когда проводит это время вместе. И мы видим здесь, в первоапостольской церкви, что у них было все, и общение, и преломление хлеба у них было, и молитва, и каждый день было собрание. Помимо того, что мы читаем с вами в 46-м тексте, в 47-м тексте мы уже узнаем с вами о том, что церковь была не просто церковью, она была счастливой церкви. И в ней царила радость. Это была радостная церковь. Ведь мрачный христианин – это явное противоречие в терминологии Нового Завета. У них было веселье, они были счастливы. Церковь сегодня большая, и как важно сегодня быть внимательным к тому, кто приходит, чтобы не пропустить грустного и сделать его веселым. Но не надо быть навязчивым, потому что многие люди приходят в церковь со своей грустью, со своими переживаниями. Если ты видишь, что человек о чем то переживает или о ком-то, просто помолись за него. Если это возможно, подойди к нему. Если это возможно, спроси у него, как у него дела. Не просто дежурная фраза, как у тебя дела. Поинтересуйся, попробуй отдать ему частичку тепла своего. Часть своей радости, чтобы его сердце наполнилось радость. Может быть, у него на неделе были проблемы. Может быть, он лишился работы, может быть, ему не заплатили. Может быть, у него проблемы в семье, в отношениях, с мужем или женой. Может быть, его дети не слушаются, и он пришел сегодня в церковь, чтобы услышать что-то для себя. Бог хочет наполнить радостью сердце каждого из нас. И он использует наше служение, которое мы несем в церкви. Пусть Господь нас в этом благословит. Церкви сегодня необходимо простое христианское общение. И мы можем делиться друг с другом своим общением. В простоте сердца, без осуждения. Важно и можно поделиться своими переживаниями и помолиться. Там была взаимосвязь в этой церкви знаете, есть еще одна проблема в современной церкви, что многие люди, которые возвращаются в церковь после долгого отсутствия, они не находят того, что им хотелось бы увидеть. Может быть, потому что мы можем осуждать их, может быть, у нас настроение у самих нехорошее, может быть, еще что-то. Но там мы видим, была взаимосвязь. И как важно, чтобы сегодня в нашей церкви была взаимосвязь между друг другом чтобы мы любили и уважали друг друга и чувствовали друг друга. И еще сегодня важная деталь. Эту церковь любили все. В 47-м тексте мы читаем, что э, она находилась в любви у всего народа. Я взял сегодня еще дополнительно два перевода. И вот в восстановительном переводе эта фраза звучит как, э, как церковь чувствовал вернее, церковь, была в благосклонности у всего народа. А Кулаков переводит эту фразу так. В народе все были к ним расположены. В народе все были к ним расположены. Как к нашей церкви сегодня относятся окружающие? Как к нам относятся? Знают ли все вокруг нас, что мы часть какой-то церкви? Истинное христианство, оно привлекательно и обаятельно. Кто-то сказал, что если бы каждый христианин делал доброе ближним, это больше, чем что-либо другое помогло бы церкви сегодня. Среди верующих первохристианской церкви было много обаятельных людей, много радостных, которые изменяли других вокруг. И эти другие, они любили эту церковь. И церковь поэтому была в влиятельная как мы сегодня влияем на окружение наше с вами, где мы живем. Хорошее ли мы имеем влияние, как христиане? Видят ли люди, что мы другие, что мы отличаемся? Имеем ли мы сегодня влияние на свой город, на свой район, на свою страну? Узнают ли в нас христиан? Вы знаете, церковь сегодня должна быть и светом, и, солью. и сегодня все зависит от нас с вами. Какие мы, такая и церковь. Какой я, такая. И церковь. Сегодня мы отвечаем с вами, какая у нас будет церковь. Наш мозг, наши чувства, наши решения, наши стремления, наши мечты, наши взаимоотношения с друг другом, в семье, с детьми, на работе, дома, везде, где мы бы ни были. Все это мы приносим в церковь и наполняем нашу церковь всем этим. Как важно сегодня понимать и осознавать, кто я в церкви. В церкви все взаимосвязано, как в теле человека. Каждый из нас сегодня отвечает за здоровье церкви. Если я заболею, то и церковь может заболеть. Каждый из нас отвечает за здоровье других. Вы знаете, сегодня у церкви есть все. Есть возможности, есть финансы, есть здания, школы, больницы, учебные заведения, управленческий персонал, проповедники – Замечательные пасторы, исследователи, но похожа ли церковь моя сегодня на ту церковь, о которой мы сегодня с вами читаем? Здорова ли моя церковь? Здоров ли я сегодня? Наполняю ли я радостью свою церковь? Приношу ли я пользу и приносит ли пользу моя церковь? Давайте сегодня проверим себя. Делаю ли я сегодня церковь такую? Что мне нужно изменить? Давайте будем задавать вопросы сегодня каждому из нас, потому что время близко. События, которые сегодня наполняют наш мир, они говорят нам о том, что Иисус скоро придет. Я не знаю, как вы это чувствуете, но я это чувствую сегодня. Очень многим людям сегодня в мире нужна помощь Господа, и Господь может совершить эту помощь через нас. То служение, которое вы сегодня совершаете в церкви, дорожите этим служением. Отвечайте за это служение. Вкладывайте себя в это служение. Если вы сегодня учитель субботней школы, служите этой возможностью. Если вы сегодня просто открываете, это тоже важно. Если вы стоите при дверях, это тоже важно, потому что ваша улыбка может заразить человека улыбкой, когда он будет приходить в церковь. Дорожите тем, что дала ваша церковь. Я очень люблю свою церковь. 36 лет я уже в церкви. я рад, что я в этой церкви. Я рад сегодня, что я вместе с вами. Я хотел бы, чтобы наша церковь была похожа на Божью церковь. Пусть Господь благословит сегодня каждого из нас. Чтобы то, что мы делаем, было пользой для тех, кто окружает нас. И тогда Господь будет ежедневно прилагать спасаемых к церкви. И тогда Господь скоро придет, и тогда будет проповедовано Евангелие. И каждый, кто будет слушать, может быть спасен. Аминь? Аминь. Аминь.